Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Los mercados se caracterizan por la irracionalidad, por los excesos, pero a veces estos alcanzan niveles simplemente ridículos. Nada ha caracterizado más en los últimos tiempos esa irracionalidad como el universo de las criptomonedas, un universo paralelos sin dudas. El advenimiento, auge y derrumbe de las criptomonedas ha sido un ejemplo cabal de por qué los amateurs, wannabes, eh, traders no sobreviven ni siquiera a mediano plazo como inversores o si lo prefieren como a ellos les gusta llamarse como traders. Los eh, amantes de las criptos, como les gusta llamarlas, Terminaron muertos y operando desde la cripta. Bienvenidos al episodio 120 Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana ser subida en las catacumbas del mercado donde todos los iluminados terminan tarde o temprano y a veces más temprano que tarde. Y recuerden que pueden escucharnos en Spotify, eh, Spotify perdón, iTunes o Internet directamente. Como sacado de una de las historias de terror del programa Cuentos de la Cripta, en el que eh, el presentador podría hablarnos de las ambiciones desmedidas eh, de un trader wannabe o un wannabe directamente que deseaba ser rico rápidamente más allá de todos sus sueños y que después de un periodo de euforia inicial que las cosas salen como el personaje querría, eh, finalmente el destino lo alcanzaría dejando una metáfora final eh, La historia de los traders, por llamarlos de algún modo, parece, de, de criptomonedas, por supuesto, parece un pie de página de una tragedia griega. Una tragedia griega moderna, eh, digital, berreta. Eh, hoy cuando recién me desperté, al rato que me desperté, miré Twitter por la mañana y vi un montón de millennials festejando que compraron muy barato y vendieron en los máximos del, del Bitcoin. Es decir, me lo decís hoy. ¿Sí? Había un par que decían sí, porque yo compré 910, yo compré 1020 o lo que carajo sea, y vendí en 17.000, vendí en 19.000. ¿Por qué no me lo dijiste en 19.000? Y alguno me puede decir, ah, pero yo lo dije. Bueno, primero te tengo que caer. Y segundo, todos estos personajes que dicen, no, porque yo vendí en el máximo. ¿eh? Bueno, son la misma gente que constantemente decía, mientras hacía mierda, que era disruptor, que era solamente una corrección, que era para seguir acumulando. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro que lo dicen ahora cuando en un derretimiento acelerado alcanzó la zona de 3.600 dólares. Mientras que durante todo el derrape hablaban de cambio de paradigma, de seguir acumulando, de evento disruptor. Lo único disruptor fue la pérdida catastrófica que generó un activo sin valor alguno. Activo, por llamarlo de algún modo. El advenimiento del Bitcoin, como una vez dije, fue consecuencia de la hiperliquidez. No disruptor, sino funcional al status quo, un mercado en el que el Bitcoin o las criptomonedas en general era siquiera considerado como una alternativa, convierte a cualquier empresa basura en financieramente viable, porque realmente, por más fundida que esté, tiene un valor inherente dentro de su compañía mucho muy superior a un número en una máquina. Recuerden que esta no es la primera vez que hablo del tema del Bitcoin, y de hecho eh, hablé, creo, si mal no recuerdo, en 
eh, una primera vez en el fantasma en la máquina, creo, y después cuando aparecieron los futuros del Bitcoin diciendo, ojo acá, que creo que se llamó el podcast El Vengador del Futuro. Eh, ese festejo grande que se hizo cuando aparecieron los futuros del Bitcoin, en su momento lo dije, están entrando los profesionales y el profesional no te compra basura, te vende basura. Entonces, el advenimiento del Bitcoin lo que facilitó es eso, es un eh, status quo que se glorifica en compañías basura, porque si el Bitcoin vale, imagínate la basofia de turno. Esto lo volvió funcional a un sistema perverso que se basa a grandes rangos, a rasgos, en lo que se conoce como pump and dump. Los profesionales que compran activos basura los manijean y después, si se hace mierda, no es asunto mío. Pero, como expliqué en su momento, la era de la hiperliquidez lo volvió viable por un periodo de leveraging nunca visto, es decir, un periodo de apalancamiento gradual y no tan gradual en el cual cada vez se apalancaba más el mercado. Si recuerdan, hace mucho tiempo, a propósito del Bitcoin precisamente, yo hice un seminario que todavía está en YouTube acerca de burbujas. Y eh, me acuerdo que en ese momento, no me acuerdo si fue on, pero creo que sí salió grabado, o, o fue en las preguntas después, cuando ya habían hecho tantas preguntas, había parado la grabación para que no fuera eterno, pero creo que quedó grabado. Yo decía, es decir, es una burbuja, no sabes exactamente dónde puede parar hasta que reviente. Entonces, podía parar en 1000, podía parar en 2000, podía parar en 3000, podía parar en 4000, 5000, 10000, en 100000, en lo que fuera. En algún momento, alguien iba a empezar a hacerse preguntas, y ese alguien iba a ser... Eh, Eh, como, como existe el eh, homo economicus, llamémoslo el homo cryptus, en el que iba a decir qué mierda estamos haciendo y si va a ser mierda. ¿Okay? Entonces, es un sistema perverso el sistema eh, de mercados internacional, no por algo un amigo en los viejos tiempos feaca le decía eh, la máquina de picar boludos. ¿sí? Entonces, era obvio que el periodo de hiperliquidez permitía que cualquier basura fuera viable. Pero del mismo modo, del mismo modo la era de, leve, de, de leveraging, desapalancamiento, cuando ocurriera, estaba destinada a matar el universo completo de criptobasura. Y ese es el problema. Muchos no detectaron cuándo era. De hecho, yo lo detecté y a pesar de eso, el Bitcoin siguió. ¿Por qué siguió? Porque era imparable. Siempre me acuerdo, un día vi un programa semidocumental sobre el Bitcoin y mostraban en Japón, creo que era, Que, que están obsesionados totalmente con el Bitcoin, y una japonesa o una china, la verdad que no me acuerdo, decía, eh, no, es impresionante. Si yo me voy a dormir, me desperto al día siguiente y tengo más plata, decía la mina. Me gustaría saber qué pensaba cuando pasaba exactamente lo opuesto y se destruía. ¿Había vendido la mina? No había vendido. De hecho, hoy <coughs> miré un par de sitios a ver qué opinaban. Va, hice una búsqueda de noticias. Y buscando, eh, a propósito, para... Para este podcast me crucé con un artículo ¿sí? que decía Bitcoin dies, ¿sí? Coin Telegraph se llama el sitio, el Bitcoin muere por trigésima eh, vez número 300, siempre ese número me costó. Eh, después digan que soy un idiota, no se preocupen, todo el mundo lo sabe. <ríe> por vez 300, pero lo que me llamó la atención no fue eso, es que en algún momento ¿sí? del artículo, Si uno lee bien, los tipos terminaron poniendo aniversario número 300 de su muerte. ¿Qué? ¿Existía hacía 300 años el Bitcoin? ¡Mierda! Sí que existía hace mucho tiempo. Pero paradójicamente, en el artículo, eh, lo primero que llamaba la atención era la fecha. 
Sí, básicamente se vanagloriaban a principio de junio que, y todos dicen que el Bitcoin está muerto, es la, la vez número 300, está 7300, decía el mismo artículo, ¿eh? decía, el título decía, Bitcoin muere por ves número 300 a 7.300 dólares. Ok, ahora está 3.600 dólares, 3.500, ahora está 3.712, estoy mirando ahora. Tengan en cuenta que la dispersión de precios por la multitud de mercados, por llamarlo de algún modo, porque son todos bucket shops, es uno de los problemas del Bitcoin. Por ejemplo, en este momento está 3.707 en el compósito de Bloomberg. Eh, es uno de esos activos que ni siquiera podemos confiar en un servicio profesional como Bloomberg, porque hay tanta fuente de datos que nadie sabe exactamente cuánto realmente vale, incluso si hace un compósito. Lo interesante es que eh, decir, le declaran la muerte por vez número 300 y después decir el 300 aniversario, muestra el nivel de eh, paranoia y, y, y de ruido que genera el mercado de Bitcoin. Por ejemplo, el otro artículo que dejé abierto para decir el título era del 31 de julio. Sí, a ver si es el precio de cuánto estaba ese día, si no lo busco. No, no dice, solamente habla de eso. Pero fue el 31 de julio, lo buscamos rápido, había rebotado un poco. Estaba de nuevo en la zona de 6.800, había rebotado hasta 8.000. Es más... Estoy mirando siempre. No, estaba en la zona 8100, había rebotado. Y entonces 100BC, ¿sí? una cadena importante de noticias financieras, dice: está en inglés, la muerte del Bitcoin ha sido grandemente exagerada. Bueno, me pregunto qué piensan ahora que bajó a grosso modo poco más del 55%. Entonces, lo que les muestra es. El advenimiento del Bitcoin, el drama del Bitcoin, recuerden que hay gente que perdió todo, es que el ruido que se genera detrás de una inversión basura muchas veces es más que el ruido que se genera, o no deberíamos decir ruido, de una compañía viable. Entonces, el verdadero problema que tienen los que siguen siendo eh, defensores del Bitcoin es que tienen el problema del regreso. Esto lo expliqué en términos del Merval en un momento y creo que alguna vez lo hablé en términos del Bitcoin. Probablemente esta sea la última vez que hable de criptomonedas en el podcast, no importa si el podcast dura 500 años. Es decir, realmente ya no hay mucho más para decir y no soy del tipo de gente que te dice te lo dije, así que este no es el momento todavía te lo dije, así que imagínense. Eh, el problema es la posibilidad de regreso, el comeback. ¿sí? Lo primero es Esa japonesa que te decía, me levanto a la mañana y tengo más guita. Entonces, ya el que nunca entró no lo ve imparable. El que realmente no miente y vendió en el máximo, ya sabe que se puede hacer mierda. Por más que se haya hecho mierda ahora y esté mucho más barato, es difícil hasta que le ponga unos mangos. Además, la nueva falopa, por así decir, lo dije hace un tiempo, debería haberse llamado el, el podcast Lo Fumado del Mercado, Ahora lo nuevo para, para los fumados millennials es precisamente invertir en marihuana. Entonces, eh, fíjense cómo van de activo basura, activo basura, cada vez más delirante. Porque es decir, invertir en marihuana ya es más delirante que invertir en Bitcoin incluso. Entonces, el verdadero primer problema que tienen es que la gente que sigue sosteniendo que el Bitcoin va a volar es que el que nunca entró o el que salió bien ya no lo ve imparable. El que está dentro y empomado, difícilmente le siga tirando guita encima. Me acuerdo había un pelotudo acá en Argentina, no sé si lo seguirá haciendo, que me lo mandaron un par de veces. Cada vez que cobeaba el sueldo decía, hago mi compoita a largo plazo de Bitcoin. Y decía, ¿cuántos Bitcoin compraba? No, no me acuerdo si decía cuántos Bitcoin compraba, pero decía, compra tanto Bitcoin la compra del mes. 
La última vez que me lo pasaron, el Bitcoin estaba como 8.000, 7.000 dólares. Entonces, me pregunto si el idiota sigue ahorrando, por, entre comillas, en Bitcoin. Lo cual no se ve como una inversión muy sólida que digamos, porque sigue piramidando para abajo, cada vez compraría más cantidad, pero realmente es un activo basura. Cuando, yo siempre digo, algo que sabe cualquier profesional, ¿sí? en este momento operativamente eh, hablando del Bitcoin, operando acá en Bloomberg lo veo 13% abajo de nuevo, es que Es decir, las cripto en general abajo del 10, el monero abajo del 18, la basofia, el ripple abajo del 15. Una locura. Eh, lo que saben los profesionales es que cuando hay un estrangulamiento de volatilidad, normalmente hay un arranque violento en una elección u otra. En algunos activos es simple de ver. Por ejemplo, yo predije la gran devaluación argentina precisamente con un gráfico mostrando que la volatilidad estaba por el piso. Pero claro, en un país con una moneda débil versus la moneda fuerte que es el dólar. Eso argentino es una moneda débil. Más eh, una, un tipo de cambio muy atrasado en el estrangulamiento, obviamente iba a salir para arriba. Ahora, cuando se dio el estrangulamiento de actividad, ¿sí? todo agosto, septiembre, octubre, principio de noviembre en el Bitcoin, uno sabía para dónde iba a resolver. Porque la tendencia era para abajo. La tendencia es, como uno me preguntó el otro día, y esperando que le diera la respuesta que doy siempre en privado, eh, siempre doy en público en privado y la respuesta, pero me preguntó en privado, a eso me refería, que me decía, che, ¿y el soporte fuerte dónde está? Y el soporte fuerte siempre es cero. No importa lo que sea. ¿eh? El verdadero soporte final y siempre es cero. Pero como le dije a este, y no te extrañe que te meten un menos uno en esta basofia. Okay. Entonces el primer problema es que la gente ya lo ve como algo que no es imparable. Entonces ya cuando vos estás dispuesto a comprar alguna basofia, criptobasofia como el Bitcoin, ya estás más moderado. Ya decís, bueno, puede haber subido el 10, el 20, ya bajó mucho, empieza el argumento de ya bajó mucho, no tanto de ese imparable, del que decía que se iba a comer su propio miembro en televisión nacional si el Bitcoin para el 2020 no valía, no sé, 200.000, 500.000, la verdad que no me acuerdo cuánto. Si espero que vaya sazonando su miembro porque va a terminar comiéndoselo. Y uno me dijo, pero va a terminar... No, no, no dijo SOC, dijo IT. Entonces, igual no sé qué canal de televisión abierta norteamericana pondría al tipo comiendo a su propio miembro, pero no importa. Entonces, el primer problema es que no se considera imparable. Eso hace que sea menos probable que entre gente nueva. De, de, en la, en la otra cara de este, de este argumento es que ya están metidos de nuevo. Fíjense que uno ya no ve tanta propaganda de... de, 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 de Igual es la misma basura de eh, Bitcoin en Internet, sino volvieron al Forex. No a las opciones virarias, pero ya he visto bastante más publicidad de Forex que de Bitcoin. Muchísima más. Y la manija está por el lado de la marihuana. Entonces es difícil que recupere la cantidad de participantes. Precisamente porque el Forex, porque es algo tradicionalmente empomado, empomado empomador, digamos, eh, y el, eh, la marihuana es la nueva inversión cool. ¿Cómo? ¿No estás en marihuana? Entonces ya no es cool el Bitcoin. Ya es algo que ya fue. ¿okay? Sin gente nueva dispuesta a entrar, están perdidos, no hay movimiento. En la última corrección del mercado, ¿sí? del mercado en sí, a pesar de que estaba estable el Bitcoin, se cayó una de las últimas caretas, que era el argumento que usaban varios de hablar del de Bitcoin como refugio de valor. Lo cual se olvidan que el último y definitivo refugio de valor siempre fue el oro, porque se lo consideran end of the war insurance, es decir, es el... Eh, refugio valor final si la civilización cayera, ese siempre fue el argumento del oro básicamente entonces si nosotros tenemos en cuenta eso realmente se vio 
que no había razón para tener Bitcoin. El otro día veía uno que decía, sí, porque yo sigo tomando Bitcoin, sigo tomando Bitcoin. Bueno, no tenemos ningún problema con el muchacho este que lo dijo, pero teniendo en cuenta que una vez lo descubrimos hablando de sus grandes inversiones en bonos provinciales argentinos y resultó que había puesto mil pesos, es decir, ¿cuánto es en dólares? 80 dólares ahora. Y no dudo que sigas acumulando una parte de tu sueldo que serán 80, 100 dólares en, en Bitcoin. Es decir, como le decía a mi mujer, hay uno que dice que compré en mil y vendió en 19 mil. Si fuera verdad y hubiera puesto mínimo un dólar, un dólar, ¿okay? hubiera ganado 19 mil dólares. No estaría hablando pavada en internet, sino pensando en qué gastársela. Sobre todo porque ganó 20 mil dólares, es decir, 15 mil, 16 mil, 17 mil, lo que ustedes quieran con un dólar. Es decir, no es viable. Es decir, si algo ha demostrado el comportamiento de burbujas es que cuando revientan, muchos se quedan hasta el último momento, hasta que no opere más. Es decir, en una época, eh, me acuerdo que yo tenía un amigo, la otra vez lo contaba, no sé si fui yo el de la idea final o no, creo que no, porque me parece que ya lo había visto. Yo tenía un amigo que se quedó hasta el último momento en Enron porque dijo, ya va a volver, ya va a volver, ya va a volver. Y terminó, por consejo mío, vendiendo las acciones, los certificados de acciones de Enron, en, porque tenía algunos, en eBay como memorabilia. ¿sí? Es decir, se llama escripofilia a la colección de eh, bonos u acciones ¿sí? físicos. Pero ahora es todo electrónico, así que no tenés ni un comprobante para venderlo, flaco. Mientras hoy tenés de nuevo el Bitcoin más del día abajo. Entonces... El verdadero problema del Bitcoin fue que violó sus propios principios. El primer principio era que no iban a poder emitir más de lo que se supone que podían emitir en el primer lugar. Eh, entonces, desde el arranque se decía, va a haber una cantidad limitada de Bitcoins. Entonces, el verdadero problema del Bitcoin es que en algún momento el curro se acababa. El problema es que a medida que avanzaba la construcción artificial mediante el minado de Bitcoins, cada vez se volvía más costoso. Eh, llegó un momento que decían... Eh, arriba de 17.000, que ya no era negocio minar bitcoins. Y básicamente es necesario minar bitcoins para mantener el, la pelota en movimiento. Si no, en determinado momento, básicamente, eh, llegamos a un stalemate y básicamente el bitcoin no, no tranza, digamos. A menos que haya gente dispuesta a eh, validar las transacciones sin un rédito o con un rédito parcial a... Eh, a su cuenta, ¿sí? o usar directamente lo que se llaman core storage, básicamente cambiar de eh, usuario a usuario un activo que ya no tendría un mercado secundario, entonces ya sería un problema. Entonces, si bien no es tan dramático el problema, y algún experto puede decir que lo estoy definiendo mal, no lo estoy definiendo mal, pero el verdadero problema estaba en que en algún momento, si había una corrección del Bitcoin, se iba a volver inviable minar más Bitcoins, lo cual iba a hacer que, Eh, si usar un argumento, creo que fue de un filósofo, de un matemático, veo la verdad que no me acuerdo quién fue, que decía que si vos hacías la mitad de tu camino, ¿sí? en cada momento, si en el momento uno tengo que ir de acá a una ciudad que queda 500 kilómetros, digo, bueno, voy a hacer la mitad de la distancia, hago la mitad de la distancia, hiciera si mil kilómetros, bueno, recorro 500. Si después repito eh, una y otra vez el ejercicio es decir, voy a viajar la mitad, si bien obviamente a un nivel va a llegar infinitesimal y básicamente llegué, básicamente a nivel teórico nunca llego a mi destino porque siempre recorro la mitad. Bueno, el límite de Bitcoin iba a pasar por ahí, pero en algún momento se les acababa el curro. Entonces ahí decidieron inventar los forks y, y boludeces extra para seguir emitiendo. Entonces, básicamente la regla número uno de no emitir más se la metieron en el ojete y no, que hacemos tal cosa, qué sé yo, y... y, y Y el verdadero eh, 
curro del Bitcoin, básicamente, era que al tener un límite final de emisión, básicamente la oferta estaba limitada. Con una oferta limitada, cuanto más demanda hubiera, más iba a subir el valor de Bitcoin. Sea ese escenario o no, haya forks o no haya forks, el problema es que todos se olvidan de un pequeño eh, problema económico. Como yo decía cuando aprendí el concepto, eh, cuando empecé a estudiar economía, era que yo veía que siempre decían que la oferta creaba su propia demanda. De hecho, es una ley eh, económica. Pero yo decía, la persona que dijo esa, no me acuerdo cuál fue de todos, eh, en este momento, en algún podcast anterior lo debo haber dicho, pero no me acuerdo, eh, está equivocada. Yo les garantizo, como debo haber dicho en ese problema, porque siempre uso el mismo ejemplo, eh, si la oferta de golpe decide vender pantalones ¿sí? con una pierna que le salga de la cintura, una tercera pierna que le salga de la cintura, no te lo va a comprar nadie. Si algún freak te lo va a comprar, es como cuando quisieron imponer la moda de que los hombres usaran pollera. Y ahora por ahí se podría poner de moda, porque es, es cool de golpe, eh, es decir gender inclusive o como carajo lo digan, pero en su momento me acuerdo que lo quisieron imponer en los 90 y la gente se caga de risa decir, yo no me voy a poner una, una pollera te decía la gente, pero yo les garantizo una cosa, si mañana se pusiera de moda sacar cualquier tipo de eh, prenda ridícula pero hecha caseramente, automáticamente aparecería la oferta de dicho producto de hecho había una película muy vieja en Creo que en el 78, cuando Ryan O'Neill era el actor eh, de cine, me acuerdo que el tipo había, se había ido con una mina que era la mujer de un gigante. Eh, creo que es el mismo gigante que apareció en Happy Gilmore, pero no estoy seguro, no me acuerdo. Y el gigante estaba jugando al flipper, me acuerdo, en la película. Eh, y tipo se, Ryan O'Neill se va con la mina y el gigante aparece, creo, si mal no recuerdo, pues la vi hace 25, 30 años la película. Eh, bueno, el punto es que. Eh, el tipo tiene que correr de la casa y decide, si sí, el tipo se dedicaba a, a la comercial, comercialización de ropa, eh, se pone el, el pantalón, el jean de la mujer, desesperado por salir, y se le rompen el culo, ¿sí? justo abajo del culo, y se le hacen como dos ventanitas. No sé, alguien lo veía en la calle, qué sé yo, y de golpe todo el mundo usaba el pantalón con el agujero ahí, justo abajo del culo. Eh, entonces, a lo que voy es... Eh, El argumento de que la oferta crea su propia demanda es eh, ilusivo, es completamente ridículo. Elusivo, completamente ridículo. En realidad la demanda crea su propia oferta. Y mientras eh, los los que apoyaban la onda cripto siempre creían que la ventaja era la oferta limitada, se olvidaban que en realidad el negocio eh, en los mercados siempre es acerca de la demanda excesiva. Se llama exceso de demanda por una razón. Si todos exceden en su interés de tener un activo, el activo va a subir. Cuanto más escaso sea el activo, más va a subir. Pero el Bitcoin se enfrentó a dos problemas. Primero, si bien la oferta era escasa, cada vez era más difícil para una persona entrar al mercado cripto. Y uno puede decir, "Ah, pero podías comprar una décima parte de Bitcoin. Sí, pero no suena bien. Ridículo como les puede pasar pensar o sonar el argumento que estoy diciendo, no suena bien. ¿Cuántos Bitcoin tenés? Tengo 0,00001 y no. Es como yo en alguna ocasión había explicado el efecto come en Argentina. Había un socio de la bolsa muy joven hace muchos años que tenía, eh, no me acuerdo si tenía 100, un millón de come creo que tenía. No era pocaíta, eh. 
pero tenía un millón de comer. Entonces, alguna vez alguno, no me acuerdo, creo que fui, yo no fui, eh, le preguntó, ¿pero por qué tiene un millón de comer, que es una momia, no sirve para un carajo, la lanzada de vez en cuando, en vez de comprar tenar y que vuela todos los días? Y él dijo, porque me sirve para el levante. Dice, yo, ¿A qué te dedicas? Y yo soy accionista. ¿Y, cuál, y qué te, acciones tenés? Tenaris. ¿Cuántas tenés? 50. No funciona. Cambio. ¿Cuántas acciones tenés? ¿Qué acción tenés? Come. ¿Cuánta tenés? Un millón. ¡Oh! El argumento era totalmente ridículo, pero en ese momento era más importante para el pibe decir soy accionista y tengo un millón de acciones que decir tengo 50, 100 o 200 o lo que fuera Tenaris. ¿Por qué? Por más que suene ridículo es así. Porque psicológicamente uno no se siente con mucho dinero si tiene 0,001 Bitcoin. Entonces, a medida que el Bitcoin subía, la gente era menos Eh, posible que comprara Bitcoin, pero no, ni siquiera me puedo comprar uno, te decía, esto es ridículo. Entonces el verdadero problema era que la oferta era desalentada. ¿sí? En un activo normal, eso pasa en los activos normales, por eso siempre digo, acciones que valen 900 dólares, 1000 dólares, qué sé yo, no le importa el accionista minoritario y tampoco le importa que le operen mucho en el mercado y por eso terminan cayendo eventualmente. ¿Por qué? Pues las acciones que valen mucho, básicamente hacen lo que se conoce como split para que sea más accesible a todo el mundo. Entonces, no todo el mundo te compra acciones que valen más de 100 dólares. Entonces, si vos tenés acciones que valen más de 100 dólares y la mantenés ahí, te perdés de un montón de inversores que la comprarían. Con el Bitcoin, o las criptomonedas en general, pero el Bitcoin en particular, fue exactamente lo mismo. Incluso a 3.694,25, que vale en este momento, ahí está bajando de nuevo, eh, mucha gente no va a comprarte un Bitcoin, porque no te puede comprar un Bitcoin, no te va a meter más de 100 dólares en esa basura. Eh, después tenían el problema de los bucket shops, básicamente todos los que compraban, absolutamente todos los que compraban, iban a pseudomercados en los cuales depositabas guita con tarjeta de crédito. Esto lo he hablado en el pasado. Tu agente te deja poner guita con una tarjeta de crédito. Estás muy equivocado, flaco. Eso no es un activo. Eso es basura en un bucket shop. Entonces, el verdadero problema del Bitcoin es que era una ficción. Era un cuento de hadas en el cual el final feliz iba a ser que iban a ser todos ricos. Iban a ser cripto ricos. Habían visto la ola, habían visto el negocio cuando se producía y no pasó. Entonces, Dudo seriamente que muchos hayan comprado en los mínimos y hayan vendido en los máximos. Lo dudo seriamente. Pero sea que haya gente así o no, hoy por hoy el Bitcoin tiene un problema de oferta porque tiene una sobreoferta para una demanda escasa. Ya el problema no es de demanda, de que no hay compradores. Hay un problema de sobreoferta. Mucha gente quiere salir, nadie quiere entrar. Por eso sigue cayendo una y otra vez. Básicamente, en una época se había puesto de moda el término capitulación. El Bitcoin está en este momento en una capitulación. Puede ser una capitulación final o una parcial. Estoy usando el lenguaje de Laves, ¿ok? Bajo mi concepto y mi forma de analizar, nunca me van a escuchar analizar con el término de capitulación, pero quiero ponerme en la piel de los lados. Y básicamente los lados les van a decir, esto está capitulando, ya va a salir. El argumento de la capitulación en realidad es ese que hay un final sell-off, entonces después salen todos a comprar y es para arriba. Me acuerdo que un, eh, uno que mencioné antes, pero sin decir quién era, eh, dijo, no, yo me estoy preparando, acumulando para el bull run que viene. Si de 1000 se fue a, a 20.000, ahora desde 3.000 se te va a 50.000 o algo así. Creo que no dijo el número. Pero básicamente se preparaba para un mega bull run. ¿Con quién? ¿Quién va a poner guita en ese garito? Porque ahora la moda está en las acciones de marihuana. Ese, lamentable como es, la moda está ahí. 
Y el verdadero problema del Bitcoin eran todos los millennials que invertían cool y only live once. ¿Te la vas a perder? Ahora no te estás perdiendo nada. Básicamente estás en un activo basura que no levanta cabeza. Pero, para hablar el idioma lado, ¿eh? la pregunta del millón de dólares es, ¿esto es una capitulación y va a venir un rebote fuerte? ¿O esto es una capitulación final y eventualmente veríamos el Bitcoin con cero valor? Los Bitcoin van a seguir cambiando de manos, van a ser un activo basura que se siga cotizando. El verdadero problema es, cuando deje de ser un curro y algunos mercados desaparezcan, ¿dónde van a trazar Bitcoins? ¿En paginitas? Como pasaba con el eGol, si ustedes se creen que yo lo he dicho en el pasado, el eGol, Liberty Reserve, pero en particular el eGol. El Bitcoin es un eGol. ¿sí? La única diferencia es que el eGol era convertible, una convertibilidad perfecta con la cotización del oro. ¿sí? Entonces, básicamente, uno metía su dinero, se convertía en eGold, que básicamente era el valor del oro. Este es Bitcoin contra dólar. Y si desaparecen los mercados, que van a terminar cotizando en una paginita. Como era, el, como era el igual. Ahora, eh, esto va camino a desintegrarse. De hecho, cuando que veo el soporte fuerte de 6.000, eh, básicamente está en este momento 3.701, tiene una volatilidad alta en este momento, y puede rebotar, puede rebotar. Pero cuando yo veo un gráfico así, la pregunta del millón se vuelve, ojo que incluso si vuela, que las, los soportes que se llevó puesto como si nada, actúan como fuertes resistencias. Este es un argumento que a veces explico en mi seminario de análisis técnico. Disculpen a los... Ven que mi voz todavía está más o menos. Estoy ando medio refugiado porque la última etapa de este seminario de análisis técnico postergué la última clase como tres veces. <coughs> Espero que esta semana lo, lo terminemos porque encima estaba sobre el final. Eh, pero en una parte del seminario de análisis técnico yo siempre digo eh, los soportes Pueden ser soportes débiles, pero resistencias fuertes. Recuerden que cuando un soporte es quebrado, por ejemplo a 6.000 en el, en el Bitcoin, para mirar, hablar mal y pronto, eh, puede ser un soporte fuerte, ¿sí? que, es decir, aguante la cotización. Eh, no lo vuelve un soporte fuerte que haya estado 40.000 veces ahí y haya quebrado. No, lo que veo. La pregunta del millón es la simetría de fuerza entre soporte y resistencia. Ojo que... Los siguientes soportes, que eran mucho más críticos 5.000 y se los llevó puesto como si nada, cuando vuelva el Bitcoin, si vuelve, esos soportes débiles no sean más fuertes resistencias. Y ahí tienen un problema. El Bitcoin hoy tiene varios problemas. El primero es que todos sus defensores están desaparecidos en acción en su mayoría. El segundo es que no hay interés, no hay volumen, no hay nuevos giles, no hay perejiles que sembrar. El siguiente problema es que Cuando alguien entre, no lo va a ver en 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, a menos que sea completamente irracional, sino que lo va a ver en, bueno, le hago el 10, le hago el 20, le hago el 30. Esa gente hoy lo ve de nuevo 13% abajo en este momento. Entonces la persona que lo ve 13% abajo, para entrar con el riesgo de que mañana te haga otro 13 y sujeto a que quede en 13 hoy, ¿ok? Si ustedes, gente irracional de buy the dip, ¿Sí? Comprar cuando se hace mierda. Tienen dos tipos. Uno mira el Bitcoin ahora y dice, 13 abajo, para mí recorta el 10, al 5, al 4 abajo. Entonces el tipo te compra y te dice, ni bien me llega ahí, cierro y soy Gardel. ¿Okay? El segundo tipo del buy the dip es el de mayor plazo. El que dice, yo te compro ahora porque le quiero hacer más diferencia. Si vos compras un día, si te bajó a efectos prácticos casi el 50% en un par de días. ¿Sí? 
en un mes de noviembre, este fue eh, de la zona de máxima de 6.500 a 3.700. Te mataron. ¿sí? Entonces, se hizo mierda. Te voy a decir, bueno, te compro ahora. Bueno, el que te compra ahora, si te compra hoy, está 14 abajo en este momento. 13, 17, perdón, abajo. 13 abajo. Y se hizo mierda en noviembre. Entonces, esa persona como mínimo le pide que recorte la mitad de la baja que tuvo durante noviembre. ¿sí? Eso quiere decir que dice, eh, 5.000 va a ser resistencia y seguro que va a ir. El problema de ese argumento es que mañana te puede bajar otro 15. Entonces, si vos tenés en cuenta eso, ¿sí? pero querés comprar igual, vos te querés jugar, sos el iluminado que vendió en el máximo. Entonces, si sabes qué, voy a agarrar un poco de ganancia y me voy a comprar Bitcoin, dice el tipo en, yo ni en pedo, pero el tipo dice que sí, en 3.700. Peor caso, recibí un poco de ganancia. ¿sí? Tu verdadero problema es que para que te des cuenta que te salió mal, tiene que bajar a 3.000. Porque dada la volatilidad actual, tu stop, mejor escenario es 2.950, 2.900, es decir, 3.000, pero con un poco de inercia. Y tu argumento es que se va a ir a 5.000. Entonces, el radio riesgo-beneficio no es malo, pero la tendencia a corto plazo es ultra dinámica a la baja. Eso es jugarse. ¿okay? Entonces, yo entiendo al que se quiera jugar porque vendió en el máximo. Pero cuando yo veo que todos los días te hace menos 10, menos 13, menos 5, menos 10, menos 13, menos 5, básicamente un rebote parcial en algún momento... Eh, básicamente lo que se está apuntando es que nadie vendió en el máximo. Porque si yo viera este gráfico, en este gráfico veríamos la presión alcista, los intentos de rebote, porque todos los que vendieron bien dicen, bueno, voy a intentar acá. En un derrape fundamental, si no de análisis fundamental, pero fundamental es básico, en el cual se destroza algo, en todos los niveles, el que vendió bien quiere comprar. ¿Sí? En la primera etapa, algunos dicen, uy, mira, compro más barato. Pero llega un momento acá, en términos lados, capitulación, que solamente te compra el que vendió en descubierto y está cerrando, cosa que no es el caso, si no, no veríamos este tipo de gráfico, y el que vendió en los máximos y trata de hacer un toy al alza. ¿Okay? Hoy por hoy lo que veo es que el Bitcoin está muerto. No hay nadie ahí. ¿Quiere decir que no va a rebotar? No, puede rebotar tranquilamente, es un mercado totalmente irracional. La pregunta es, ¿Con quién? Jugadores nuevos no van a entrar. Es el argumento que, como decía antes, hablé del Merval una vez. Jugador nuevo no va a entrar. El que vio esto no te mete un centavo. El que, sa el que salió en el máximo y difícil. Más bien, dice, me quedo con la anécdota que los maté, compré en el mínimo, vendí en el máximo, compré barato, vendí en el máximo, soy un genio, me retiro invicto del videoboxing, dice, dice, decía Bart. ¿Okay? Y el que está empomado no tiene más guita. ¿Qué, va a seguir metiendo parte de su sueldo ahí? Sí, pero con esa gente no, no salís adelante. Entonces, lo que tiene la enseñanza final del Bitcoin, cuando yo volví en el 2016, una de las razones por las cuales volví al, al ojo público, llamémoslo, a hablar en público, yo, yo seguía operando, pero para mí, es decir, para mí en términos de, no, no decía qué veía ni nada en ningún medio, solamente algunos conocidos les contestaban un mail, más que nada, Eh, pero después todos mis análisis eran solo para mí, todos mis toys eran solo para mí, todo lo que yo veía era solo para mí. Entonces, cuando volví, una de las razones que volví fue porque eh, vi el advenimiento del Bitcoin, todavía no estaba tan alto el precio, estaba abajo de 500 dólares creo, cuando empecé, y dije, esto es una monstruosidad. Me acuerdo que en el 2016 hice el seminario de burbujas, eh, y realmente una de las cosas que me hizo volver es que no podía creer que algo sin valor valiera tanto. 
Esta es una burbuja más grande de todos los tiempos, no el Bitcoin. La burbuja macroeconómica norteamericana y del primer mundo que permitió, vía el leveraging excesivo, que cuando no había más dónde ir, ¿sí? básicamente el sistema empezó a crear activos basura como respuesta a un exceso de demanda brutal por activos especulativos. Entonces, el problema fue la burbuja macroeconómica, como expliqué en su momento, y no esto. Esto es una consecuencia. El problema es que con el deleveraging ya no hay razones para tener un activo basura como el Bitcoin. La pregunta es cuánto más va a existir y si puede rebotar o no. Yo creo que en algún momento va a rebotar y por ahí está próximo, pero va a ser un golpe fatal. Es problemático un rebote del Bitcoin porque lo más probable es que muchos que no salieron vayan a salir. La pérdida de dinero fue realmente es viral. Y hay muchos, los que aguantaron hasta acá, que están bajo el argumento de yo hasta que no estoy hecho o no, o no gané guita o aunque sea recuperé X cantidad de, de mi dinero, no cierro. Y eso va a secar más el mercado a un punto que no va a haber oferta, no va a haber demanda y hay un grave riesgo de que se convierta como en esas acciones de pink sheet, ¿sí? a los que le gusta la película El Lobo de Wall Street, era esa basura que no operaba nunca y las acciones cambiaban de mano, los activos cambiaban de mano, sin que hubiera incidencia en el precio porque básicamente a nadie le interesaba. Y el argumento era que en algún momento iba a valer algo y de ahí iba a llegar a algo. Pero bueno, resumiendo, probablemente la última vez que hable de la basura del Bitcoin, tenemos más probabilidad de que el próximo podcast sea el partido fallido River Boca y un estudio sociológico de la Argentina como un estado fallido socialmente hablando, eh, que hablar de nuevo alguna vez del Bitcoin. Pero para volver en un tipo de lógica circular, la historia del Bitcoin parece francamente sacada, por eso el título operando desde la cripta, porque funciona en varios niveles, parece sacada de un cuento de cuentos de la cripta en el que el conductor, el keeper, nos estaría hablando de un eh, joven operador, un joven chico que quería ser rico rápidamente y descubrió el mundo de las criptomonedas, vendiéndole el alma al diablo o encontrando algo demoníaco, es decir, un Bloomberg demoníaco que te dejaba meter las operaciones fácilmente o, o justo comprabas en el mejor precio, pero en algún momento la metáfora iba a demostrar que siempre había una metáfora en los cuentos de Tales from the Crypt. En una época todo tenía su metáfora, ahora es todo vacuo. Eh, y la metáfora final hubiera sido que la ignorancia y el exceso de ambición termina matando a todo el mundo. Y finalmente esa metáfora sería dicha por el Crypt Keeper riéndose del que creyó que era rico que ya la tenía atada, que iba a vivir sin trabajar, iba a seguir siendo por siempre, por siempre, un empleaducho en el infierno de las criptomonedas. Nos vemos la próxima.